0: Santé, science et développement. Une émission de SciDev.net. Bonjour, bienvenue dans cette 30e édition de Santé, Science et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net consacré à l'actualité de la science et de la santé. Au micro, Sylvia Coussant. A la une cette semaine. Le coronavirus à l'assaut de l'Afrique sont désormais atteints le Togo et le Cameroun. Le point dans cette édition, ainsi qu'un aperçu sur la dynamique des transmissions. Entretien dans ce magazine avec l'anthropologue Alice Desclos de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement sur les dynamiques sociales de l'épidémie. Coronavirus encore, quel est le rapport entre la viande de brousse et la maladie Nous retrouverons à Ouagadougou, Abdelaziz Nabaloum. Enfin, en République démocratique du Congo, on s'approche de la fin de l'épidémie d'Ebola, plus qu'une quarantaine de jours pour que la maladie soit officiellement déclarée terminée. Et tout d'abord, une bonne nouvelle dans ce flot d'informations déprimantes. Votre magazine Santé, Sciences et Développement a reçu la semaine dernière le prix de la meilleure catégorie audio, une récompense décernée par la Société Internationale pour les maladies tropicales négligées à Londres. Évidemment, cela n'aurait pas été possible sans vous, ainsi que toutes ces mains invisibles à la manette chaque semaine, pour informer sur l'actualité de la santé et de la science en Afrique. Je veux citer toutes ces voix que vous connaissez à l'antenne, mais aussi celles qui travaillent dans l'ombre, notre directeur Ben Dayton, Paul Dawson, Paul Rogers, Caroline McNamara, entre autres. Merci à tous pour votre engagement et merci à vous de continuer de nous témoigner confiance. Et pour commencer ce magazine, le coronavirus. Longtemps épargné, le Cameroun fait désormais partie des pays touchés par le coronavirus. Deux cas de Covid-19 ont été confirmés positifs par le ministre camerounais de la Santé publique dans la seule journée du 6 mars. Depuis l'annonce de ces deux cas de Covid-19, de nombreux Camerounais se posent des questions sur l'efficacité des mesures prises pour éviter toute propagation de cette maladie dans le pays. Le reportage à Yaoundé de notre correspondante Béatrice Cazé. Un vent d'inquiétude
1: souffle sur le Cameroun depuis l'annonce par le ministre de la Santé publique de deux cas de COVID-19 dans le pays. Il s'agit d'un franco-camerounais âgé de 58 ans, arrivé au Cameroun le 24 février dernier. Le deuxième cas est une camerounaise qui a été, selon les autorités, en contact étroit avec le premier cas confirmé. Si la situation n'a pas encore viré à la psychose, le dispositif de dépistage d'éventuels cas mis en place par le gouvernement aux entrées aéroportuaires et portuaires suscite des interrogations après la confirmation de ces deux cas pour le ministre de la Santé publique Malachima Ouda, La fiabilité de ce dispositif n'est pas en cause mais l'état du passager à son arrivée au Cameroun n'a pas permis de détecter toute trace de maladie. Les deux personnes atteintes sont isolées à l'hôpital central de Yaoundé, reçoivent des traitements, des équipes d'intervention rapide et d'investigation ont refait le parcours des deux patients afin de retrouver toutes les personnes qui ont été en contact avec eux. 179 contacts ont déjà été tracés, a expliqué le ministre de la santé. Et en ce qui concerne leur prise en charge, le gouvernement Cameroun a assuré qu'il mettait tout en œuvre pour indiquer au plus vite ce foyer épidémique. Il a par ailleurs appelé les populations à se laver les mains avec de l'eau propre et du savon ou utiliser des solutions hydroalcooliques. Béatrice Kazé, Yaboundé, pour santé, sciences et développement.
0: Du Cameroun, nous nous rendons au Togo. Le Togo qui, à son tour, a rapporté un cas de coronavirus, la patiente est une résidente de 42 ans de la capitale Lomé qui a visité le Bénin, l'Allemagne, la France et la Turquie fin février et début mars. Elle est traitée et son état est jugé stable. Antoine Afanou.
2: La patiente, âgée de la quarantaine, est rentrée à Lomé le 2 mars dernier en provenance du Bénin. Elle avait, à partir de ce pays frontalier, parcouru en l'espace d'une semaine l'Allemagne, la France et la Turquie. Devant les symptômes de la maladie, elle se présente d'elle-même dans un centre de santé trois jours plus tard. Le diagnostic confirmant sa contamination au Covid-19 est établi et les autorités se saisissent du dossier. Comme misait l'homme Klassou, chef du gouvernement togolais.
3: La patiente est actuellement mise en isolement au centre de traitement des maladies infectieuses pour une prise en charge adéquate. Son état de santé ne suscite aucune inquiétude majeure. Par ailleurs, toutes les personnes qui ont été en contact avec la patiente ont été identifiées et mises en quarantaine conformément au règlement sanitaire international.
2: Au Bénin voisin, pays de transit de la patiente encore en observation, plusieurs personnes ont été mises en quarantaine par précaution. Antoine Afanou Alomé pour Santé, Sciences et Développement.
0: Comment s'attrape donc le virus à l'origine de la maladie Antoine Afanou a rencontré Alain Baoué, médecin infectiologue au CHU Sylvain Olympio de Lomé. Je vous propose d'écouter ses explications.
2: La principale voie de transmission, c'est une transmission par voie aérienne. C'est-à-dire dans les manifestations de la maladie après une infection à ce virus Lorsque la personne tousse, elle va éparpiller sur les objets qu'on va toucher et par défaut d'hygiène, on va se contaminer également après. Le seul traitement, c'est la prévention. Et la prévention est axée sur les précautions standards, notamment l'hygiène des mains, qui est vraiment la précaution qu'il faut prendre. Donc, euh, pendant cette période, on doit accentuer ce geste-là qui est banal, mais qui est vraiment un geste très, très, très indispensable pour te prévenir contre cette infection. Les masques, ça permet de ne pas être exposé au virus lorsqu'on est devant un sujet qui présente des manifestations, notamment un respiratoires, une toux, un éternuement.
0: Alain Baoué, médecin, infectiologue au centre hospitalier et universitaire, Sylvanus Olympio, Dolomé, au Togo. Pour mieux comprendre les ravages du coronavirus sur le continent, notre reporter Julien Chongwang s'entretient avec une spécialiste. Bonjour Julien, vous êtes avec Alice Desclos, médecin anthropologue et chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement. Vous nous éclairez tous deux un peu plus sur le niveau de dangerosité de cette maladie.
2: Merci Sylvie, bonjour euh, Madame Desclos. Bonjour Julien. Vous êtes euh, médecin anthropologue et chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Alors c'est quoi le coronavirus
4: Le mot désigne une famille de virus qui sont assez graves en santé humaine, qui ont créé des épidémies comme par exemple le MERS, virus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Et le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS a donné une épidémie au début des années 2000. Et puis il y a aussi d'autres coronavirus qui sont moins graves, qui donnent par exemple des simples rhumes.
2: Et qu'en est-il alors du coronavirus actuel
4: Aujourd'hui, l'épidémie dont on parle, elle concerne le NCOV, ce qui veut dire nouveau coronavirus. Et la maladie, on lui a trouvé un nom, c'est un comité qui l'a défini et qui l'a appelé la COVID-19 ça veut dire coronavirus infectious disease, et puis euh, qui a commencé en 19, 2019. Mais pourquoi
2: cette dénomination
4: Ils ont choisi ce mot car ils ne voulaient pas de mot qui désigne une région du monde origine de l'épidémie parce que c'est stigmatisant, comme par exemple euh, Ebola désigne une région d'Afrique centrale. Quelle est
2: la gravité de cette maladie
4: on sait que dans 85% des cas, euh, la maladie n'est pas grave. Dans 15% des cas, elle peut être plus grave. Et dans 5% des cas, elle peut nécessiter des interventions de, de l'ordre d'un service de réanimation.
2: En termes de gravité, justement, quelle comparaison faites-vous entre cette épidémie et celle d'Ebola
4: La maladie virus Ebola avait un, une mortalité élevée, puisque environ 6 malades sur 10 décédés, euh, même avec une prise en charge. Avec le Covid, on a un taux de mortalité d'environ 1%. Et ceux qui décèdent, c'est des personnes de plus de 60 ans qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qu'il y avait déjà d'autres maladies comme des diabètes, des pathologies vasculaires, de l'hypertension. Il y a aussi des cancers et des insuffisances respiratoires. Donc la gravité est très très différente.
2: Autrement dit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure.
4: Si on regarde la virulence ou la dangerosité du virus lui-même, elle n'est pas majeure puisque 1% de mortalité, c'est pas très important. Mais ce qui crée des différences, c'est la manière dont les sociétés répondent et traitent la question. Dans les pays qui considèrent que la santé publique est un bien commun, la réponse à l'épidémie est en place.
2: Merci Madame Declos. À vous Sylvie.
4: Merci
0: Julien, je rappelle que vous étiez en ligne avec Alice Desclos, médecin anthropologue et chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement qui s'exprimait sur l'épidémie de coronavirus. Il n'y a malheureusement pas que le coronavirus dans l'actualité cette semaine. Il faut ajouter à la liste des problèmes de santé du continent l'épidémie presque oubliée d'Ebola en République démocratique du Congo. Ce mois de mars est un mois charnière dans la gestion de l'épidémie. Il marque la limite fixée par les autorités pour mettre fin à cette maladie. A Kinshasa, le reportage de Bertrand Mayumbu.
1: Je remercie mon Dieu ainsi que tous les médecins de m'avoir bien soigné parce que j'étais très malade et ils ont pris soin de moi correctement. J'ai été bien traité par tous et j'ai reçu des soins appropriés. Je conseillerais à tous de ne pas avoir peur d'Ebola. Les malades peuvent venir ici pour se faire soigner.
2: Elle s'appelle Semida Masika, la cinquantaine de revolue. C'est elle la dernière patiente qui sort vivante du centre des traitements d'Ebola des de Beni dans le nord Kivu. Elle est donc celle qui met fin à la croisière de la mort, qui, jusque-là a causé plus de 2200 décès d'âmes vivantes depuis août 2018. À en croire, le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. C'est donc sous les ciels bleus argentés de la ville de Béni, ce 3 mars, que les langues se sont déliées joie à l'issue des zéros malades d'Ebola. Un rassemblement réunissant les autorités urbaines la population et les autorités de santé. Pour le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordinateur à la riposte de l'épidémie d'Ebola, il faut attendre encore 42 jours. Si tout se passe bien, renchérit-il, c'est le 12 avril 2020 que nous pouvons déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola. Bertrand Mayumbe, depuis Kinshasa, pour santé, Sciences et développement.
0: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction
3: Les réponses de nos experts
0: cette semaine, nous avons une question en provenance de Ouagadougou. Je me nomme Salou Clarisse. J'appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. Ma question est la suivante. Les Africains
1: coulent-ils le risque d'être contaminés par le coronavirus à travers la consommation de la viande d'animaux de la brousse Quand on sait que la viande sauvage est beaucoup prisée par ces derniers et
0: la Chine, point de départ de l'épidémie, a déjà interdit la vente de ces animaux susceptibles de contagion sur son territoire. Bien voilà, pour répondre à cette préoccupation, nous allons nous rendre à Ouaga pour retrouver Abdelaziz Nabaloum. Bonjour Abdelaziz.
2: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Les Burkinabés qui sont friands de viande de brousse, courent ils un euh, risque quelconque de contracter la maladie
2: Effectivement Sylvie, les Burkinabés, spécialement les amateurs de viande de brousse, sont dans l'inquiétude. Pour mieux comprendre s'ils courent le risque de contracter le coronavirus, nous avons rencontré Farah Mohamed, nutritionniste à la clinique Notre-Dame de la paix de Ouagadougou. Écoutons sa
3: réponse. Le coronavirus ou virus en forme de couronne est un micro-organisme qui a envahi le monde récemment et a débuté par la Chine, notamment par la ville de Wuyan. Il entraîne une infection respiratoire avec la symptomatologie qui y va avec pour ce qui concerne la consommation d'animaux sauvages il est vrai que le porteur du virus c'est un animal on parle du réservoir le réservoir du virus c'est la chauve-souris et il le transmet à un autre intermédiaire qu'est le pangolin et c'est ce pangolin qui le transmet aux êtres vivants tels que l'homme mais on ne sait pas concrètement si d'autres animaux sont impliqués. C'est pour cela que la Chine a interdit l'importation de la viande d'animaux sauvages sur son territoire afin d'élucider clairement les mystères qui entourent ce virus qu'on appelle le coronavirus. En gros, jusqu'à preuve de contraire, si nous ne sommes pas sûrs, que tel animal ou tel animal est porteur du virus. Il vaut mieux s'en préserver.
0: Merci Abdelaziz, je rappelle que vous étiez en ligne de Ouagadougou. Quant à vous qui nous écoutez, si vous souhaitez aussi nous poser des questions, envoyez-nous un message par WhatsApp au numéro suivant, plus 221 78 476 87 80. Je répète, plus 221 78 476 87 80. C'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr. Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.